0: Ugye első körbe sokkolódtunk mindannyian. Tudatosítsuk magunkban, hogy, hogy egy extrém élethelyzetben vagyunk, amikor nem várható el ugyanaz, mint egy normál helyzetben, se tőlünk, se a tanároktól, se a gyerekektől, se senkitől. Ez egy fontos mondat, hogy legyek rendben, mint szülő, mert én adom a mintát. Nagyon sok szociálisan botladozó gyerek van nálunk, akinek én azt gondolom, hogy elég jó eredménnyel próbálunk segíteni.
1: Volt, aki örült, volt, aki bánkódott, volt, aki kivirult, és nagyon sokan bezárkóztak. A koronavírus nagy küzdelemre hívta a testet, és annak ellenére, hogy a szerencsére sokan nem fertőzöttek meg, a járó lezárások, korlátozások, a közösségi lét hiánya bizony a lelket is próbára tette. Az óvodások, iskolások, középiskolások az elmúlt két tanévben hosszú ideig nem találkoztak kortársaikkal. Az oktató-nevelő munka, a tanulás a digitális térben zajlott, és az otthon hirtelen munkahelyi osztályterem és csoportszobába alakult át. A kis és nagy közösségek, családi kapcsolatok változtak. Újra gondolásuk, erősítésük, kinek jobban, kinek kevésbé ment jól. Sokan érezték úgy, hogy szakemberhez fordulnak segítségért. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Csordás Csilla. Az ÖKK Podcast mai vendége Kégül Viktória, klinikai gyermekszakpszichológus, a Fejér-megyei Szentgyörgy Egyetemi Kórház gyermekpszichiátrai szakrendelés és gondozó munkatársa, akivel a pandémia három hulláma alatt szerzett tapasztalatai mellett, arról is beszélgetünk, hogyan lehet újraépíteni a gyermekek társas kapcsolatait, miben segíthetnek a felnőttek a problémák megoldásában. Tartsanak velünk! Hogyan értékelték kollégáival az elmúlt időszakot?
0: Ha egészen a múlt év így nyúlunk vissza, amikor az első pandémiás időszak jött, akkor azt mondhatnám, hogy első körben sokkolódtunk mindannyian. Tehát akár diákok, akár tanárok, akár a szülők, akár mi szakemberek. Eleinte mi is tanástalanok voltunk, hogy hogy oldjuk meg ezt az időszakot, mert nem tudtuk meddig tart, úgyhogy mi igazából telefonon meg. Később, mikor engedélyt kaptunk, a online segítettünk, amiben tudtunk. Tapasztalataim pedig elég sokszínűek, mert gyerek típustól, meg gyerek korosztálytól függően is egészen másképp reagálták le. Eleinte minden körült, hogy hú, nincs, ulia, de jó, aztán rájöttek, hogy hát van suli, csak más keretek között, és az új kereteket, kereteket létrehozni, meg aztán fenntartani, ez az meg egy külön kihívás volt. Tehát a pedagógusoknak felnőni a feladathoz, hogy online oktatunk, akkor a szülőknek ahhoz, hogy valahogy felügyeljék a gyereknek a tanulását, hát a gyereknek meg ahhoz, hogy hiába vagyok én otthon, attól még most iskola van tanulni kell most egy alsó tagozatossal ezt megcsinálni, főleg egy első-másodikassal nagyon nehéz. Ha még esetleg kicsit hiperaktívabb, meg figyelmetlenebb is, akkor meg főleg. Tehát ott a szülők szerintem nagyon izzadtak a legelején. A második pandémia alatt szerintem már viszonylag rutinosan vágtak ebbe bele. Valaki a fejét fogta, valaki meg azt mondta, hogy jó, hát akkor legyen. Szóval az értelmét felfogta szerintem mindenki, még a gyerekek is egyébként meglepően, komolyan és felelősségteljesen álltak hozzá ez a kérdéshez. Nagyon fegyelmezettek voltak de már a legelejétől érződött, hogy azért lecsapódik a társadalomban ennek a negatív hatása. A szülők sokkal frustráltabbak voltak, tehát sokszor konzultációk voltak telefonos keretek között, hogy egyetlen ezt a helyzetet hogyan menedzseljék, és mindig az a nulladik pont, hogy tudjuk azt, hogy ez egy extrém élethelyzet. Szóval ilyen nem volt, nem tudjuk, hogy lesz-e még de ezt mindenképp tudatosítsuk magunkban, hogy, hogy egy extrém élethelyzetben vagyunk, amikor nem várható el ugyanaz, mint egy normál helyzetben se tőlünk, se a tanároktól, se a gyerekektől, se senkitől, tehát kicsit tegyük lejjebb a lécet. Mi próbáljuk meg ugye a, a, amennyire lehet teljesíteni a, az elvárásokat, de ha nem sikerül, akkor sincs tragédia, mert hogy valahol Hát, ha nem is ennyire kisarkítva, de az életünkért is küzdünk, mert tényleg sokan belehaltok sajnos ebbe a vírusba. És ö, szóval ezek között, a keretek között próbáljuk meg fenntartani a, a saját kereteinket, a saját normalitásunkat, és ebben élni. Nagyon fontos volt az egyéni alkalmazkodás. Aki jobban alkalmazkodott, annak nyilván nem annyira jöttek elő problémái, aki nehezebben alkalmazkodott, annak megjöttek elő, tehát már az első időszakban is. Voltak olyan pácienseink, akiket a pandémia termelt ki, illetve a nehezebb alkalmazkodó képesség. Nyilván ott is volt kisebb, volt nagyobb, többnyire igen az intézményesített keredek között lévő gyerekek. Ahogy ment előre, ugye a karantén időszaka azért a második, Hónap környékén az már, az már valószínűleg nagyon ott már kifáradtak a gyerekek is, abba, hogy izolálva voltak, a szülők is abba, hogy otthon vannak, nincsenek társos kapcsolatok. Óldjam meg, hogy a gyerekemre figyelek közben, valószínűleg home office volt sok szülő, valaki elvesztette a munkáját, akkor azért volt puszba fusztrált, Szóval, iszonyatosan nehéz helyzet volt ez. Most ehhez képest a második időszakra már kicsit utinosabban tudtunk ö, ráfordulni nálunk intézményes keretek között is nagyobb volt már a rutin, tehát a mi rendelésünk az zajlott folyamatosan. Aki kérte annak telefonon, volt néhány online, aki meg be tudott jönni és vállalta úgymond ezt a rizikót, az bejött a kórházba, tehát ugyanúgy voltak rendeléseink, és volt eset számunk is bőven, meg van a mai napig. A gyerek típustól nagyon függ egyébként. Akik introvertáltabbak, zárkozottabbak, azok főleg eleinte örültek annak, hogy fú, otthon vagyok, nincs az a nagy közeg körülöttem az a sok zaj, inger, nem gúnyolnak, békén hagynak, tudok, csak a tanulásra koncentrálni, szóval. Ezeknek a gyerekeknek ez egy nagy előny volt. Egy extravertáltabb, nyitottabb, társaságkedvelőbb gyereknek meg aztán egyöttelem, főleg hogy az a tapasztalat, hogy az élőben működő kapcsolatok onlineban nem mindig vihetőek át, pláne egy ilyen sizsegőbb korosztálynál ilyen. 8 12 éves korosztálynál ez még nem működik, ott még nagyon kellenek ezek az együtt futkosunk, együtt csacsogunk, együtt röhögünk, stb. A nagyobbaknál is, csak ők online-ban ezt már jobban áthidalják. És akkor ebből is akadtak azért problémák, illetve a végére már az introvertáltabbak is igényelték a társaságot. Szóval nekik is hiányzott az, hogy kicsit a társas közel, kicsit együtt lenni, megbeszélni a tapasztalatokat, stb.
1: Most inkább ki kell őket nyitogatni, bármilyen jó személyiségtípusú is legyen?
0: Hát vissza kell őket az a főleg a nagyok, akik november óta voltak otthon. Tehát az egy, hát ez egy fél év volt, Ez nagyon sok. Még akkor is, hogyha azért valamennyire kimennek, de nem volt hova kimenni. Tehát a nyílt utcán kívül sehol nem tudtak találkozni, és szerintem oda is sokakat nem engedtek el, vagy sokan felelősségtudatból nem mentek. Szóval sokkal azt nagyon komolyan betartotta egyébként ezeket az előírásokat, meg és most igen, újra kell őket szocializálni, újra visszaintegrálni a közösségbe, mindenkinek újra fel kell venni a ritmust úgy, hogy a nyári szünet, és szeptemberben újra nagyon megakasztotta valószínűleg ezt a folyamatot, és saját gyerekemen is láttam egyébként, hogy voltak kialakult kis közösségek, amik megszakadnak, és újra kell őket indítani. És ez komoly veszteség élmény sok gyereknek.
1: A közösség hogyan tud ebben segíteni? Például szülőként mi az a pont, vagy melyik azok a gyerekek, amire oda kell figyelni, és amikor azt kell mondani, hogy tehát én nekem muszáj, hogy szakmai segítséget kérjek.
0: Hát, össznépításos játék ahogyan te elhangzott, hogy itt mindenkinek együtt kell működnie, és fontos is, hogy a szülők meg a pedagógusok között legyen egy, hát egy kapcsolat, még akkor is, hogyha az intézménybe a szülő nem mehet be. Erről vannak pozitív tapasztalatok, hogy itt rögtön voltak volt szülői, vagy legalább olyan fogadóra, amit a szülő kérhetett. Sőt, sok helyen volt a karantén előtt is már erre mód, hogy tud lehetett kérni egyéni beszélgetést. És ez jó, hogyha van, és hogy milyen gyerekekre figyeljünk oda, mindenképp arra, hogyha a gyereknek megváltozik az addigi viselkedése. Tehát ha én amúgy is ismerem a gyerekemet, hogy ő hogy működik, és látom, hogy jobban bezárkozik, nem annyira oszsz meg dolgokat, esetleg fogyni kezd, vagy hízni kezd, vagy az alvása megváltozik, vagy fáradt, vagy a tanulmányi eredménye romlik. Ezek mind jelzések lehetnek arra, hogy valami baj van, hát nyilván érdemes le- vele beszélgetni, vagy ha... Fölvetni azt, hogy ha velem nem akar beszélgetni, akkor beszélgessen egy szakemberrel, aki kvázi kívülálló, idegen, és lehet, hogy vele könnyebben megosztja a problémáit. Illetve a, a, ilyen szempontból a tanároknak is van felelőssége, hogy, hogy észreveszik-e itt a közösségbe. Ami egyébként egy nagy kihívás, tehát egy ilyen 28-30 osztályban, hogy észrevegyék azt, hogy a gyereknek van valami baja, De egy picit ráhangolódunk a gyerekekre, akkor azért ez tud működni, meg a tanulmányi eredményen is azért látszani tud. Van sok gyerek, akit egyébként az az viselt meg, hogy nem tudta online fölvenni azt a fajta fonalat, mint amit normál oktatási keretek között. Tehát valakinél már ott látszott, hogy, hogy nem tud úgy bekapcsolódni. Igen, ez is látványos volt.
1: Tudunk-e megoldást keresni úgy, hogy, amit ön is mondott, ugye, hogy először is munkat kell rendbe tenni, tehát valahogy úgy rendezni, hogy iránymutatók tudjunk lenni, de hogyha ez sikerül, tehát mondjuk már a saját fejben rend van, akkor, akkor, akkor hogyan tudunk a gyereknek ebben segíteni?
0: Ez egy fontos mondat, hogy legyek ilyen rendben, mint szülő, mert én adom a mintát. Tehát az, ahogyan én kezelek egy ilyen helyzetet, az mindenképpen példaérték, hogy gyerekem számára. Tehát, ha azt látja, hogy én nyugodt vagyok, hogy én hatni tudok, hogy van, ha, ha szűkebb is a mozgásterem, de azon a szűk mozgástéren belül nekem van ráhatásom a dolgokra. Tehát nem a tanult tehetetlenség állapotában vagyok, azzal már egy nagyon fontos mintát adtam a gyerekemnek, és a konkrét helyzetek átbeszélése nagyon fontos. Tehát, ha van egy konkrét helyzet, ami a gyereket foglalkoztatja, mert általában a gyerekeket inkább a konkrét helyzetek foglalkoztatják, nem az ilyen nagy általánosságok, azokról a helyzetekről lehet beszélgetni, hogy hogy csinálta, hogy oldotta, meg mi történt. Ha nem jól, akkor szerintem itt lehetne másképp. És a tanult tehetetlenségnek a ami ellenében megy, tehát minden, ami, ami a gyereknek a kompetenciája, amiből azt érzi ő is, hogy igen, ezt most megcsináltam, ez most jó lehet. Lehet, hogy nem lett jó, de majd legközelebb jobb lesz. A tanulásban ez nagyon jól tetten érhető, de akár kortás közösségbe például lehetne, most csak ötletelek olyasmit csinálni, hogy hogy kortársakat akár iskolán kívül összehívni, újra baráti közösségeket, akár családoknak újra összejönni téren, bográcsozni, kirándulni, mindegy csak együtt lenni, mozogni, beszélgetni kötetlenül. Tehát ezekből kéne minél több. Szerintem a szülőknek, a felnőtteknek is, a gyerekeknek meg főleg. És a gyerekeknek a, az alkalmazkodó képessége, meg a az a zseniális. szóval bennük működik egy öngyújító folyamat, ami... Ha megadjuk neki a lehetőséget, meg a teret, akkor az működni fog. A terápiás térben is ez történik. Tehát nem nagy varázslat, úgymond, hanem, hanem adunk neki lehetőséget, hogy abban a térben ő ott gyógyítsa önmagát, és adunk hozzá neki lehetőségeket, és ő majd választ, hogy neki melyik lesz a jó. Tehát ha én szülőként tudok neki alternatívákat ajánlani, az bőven elég, ki fogja belőle választani azt, ami neki hatásos lesz, és a gyerekek ezt ösztönből tudják. Ehhez
1: hol kaphat a szülő segítséget? Hogyan kaphat?
0: Nálunk mindenképpen, hogyha hozzánk fordul, tehát ne, hozzám szoktak egyébként fordulni úgyis, hogy, hogy csak egy-egy dologban elakadnak, és akkor adjak tépet és van, hogy az is elég. Én úgy tudom, hogy vannak próbónó, tehát ilyen ingyenesen elérhető lehetőségek.
1: Nyári szünet, tulajdonképpen a keretek teljes egészében megszűnnek, átalakulnak, új, új keretek lépnek életbe, a szünet keretei, ott mit tehetünk? Szervezünk inkább minél több programot, amit akár családilag, vagy, vagy akár közösségileg megtehetnek, vagy, vagy mi, mikor teszünk jót?
0: Hát szerintem ez gyereke is válogatja, melynek mire van igénye, de azt gondolom, hogy egy-két távol minden gyereknek jól jön. Itt, a szülőnek is <gül> kicsit az idegei kisimulnak, és az által a gyereké is. Másrészt, meg a gyerekeknek a közösség azért létezik, mert nyilván van néhány olyan gyerek, vannak olyanok, akik nehezebben tudnak beilleszkedni, vagy feloldódni. Szerencsére rengetegféle tábor van, amiből tudnak választani, most csak annyi, nincs ott alvós, de alkotó táboroktól kezdve, mint ilyen kézműves, meg lovas hobbiknak megfelelően, rötussa tábor, ilyen, rengeteg minden lesz a nyáron, és szerintem ö, ezek jók. Ezekkel érdemes élni a gyerek habitusának érdeklődésének megfelelően, meg én úgy tudom ezt elképzelni, hogy nem. Erőltetni, de megkóstoltatni vele. Ha még nem volt, ha meg már volt, akkor meg már rutinos táborozó, az szívesen fog menni.
1: A digitális oktatás során, hogy digitális detoxba kerültek, nem csak a gyerekek egyébként, szerintem mi felnőttek is.
0: Én van erről sokszor beszámolt, hogyha hát kénytelen adni a gyereknek, ha eddig nem is adta oda a telefont, vagy a tabletet, vagy a laptopot, mert hogy azon történt az oktatás, és most akkor hogyan vegye el mert a gyerek függővé vált. És napi több órát ott tölt, és hát tanulás sokszor játszik. És ez egy borzalmasan nehéz helyzet. Én én amúgy is annak a híve vagyok, hogy minél többet ki a szabadban mozogjon, kreatív legyen, alkoson. Ráér még a digitalizált dolgokkal foglalkozni, és beszippantják a gyerekeket ezek a játékok, meg ez az egész felület, mert van, aki nem játszik, hanem videókat néz. A legjobb az, hogyha alternatívákat ajánlunk föl, tehát nyilván keretek közé is kell ezt vonni, én, ha egy gyerek nagyon masszívan függő, akkor szoktam javasolni a teljes megvonást, és általában pozitívak a tapasztalatok, tehát az hatásos szokott lenni.
1: Hadd kérdezek közül, mit jelent a masszív függőség? Ez itt órában, napszakban mit jelent?
0: Nem csak órában, meg napszakban mérjük, hanem, hogy ha nincs, ha megvonjuk, akkor milyen elvonási tünetek lesznek. Mert, hogy van olyan, hogy kap, meg sírógörcse van, mert az öcsi otthon nyomkodja, ő meg most itt van, és nem nyomkodhatja például. És ilyenkor több hét még lejönnek a szerről. Tehát az, hogy én megvonom a gyerektől, onnantól függőség, hogyha megvonom, akár egy kicsit is, vagy abba kell hagynia, akkor szélsőséges módon reagál. Neheze rázódik át az úgymond normál világba, tehát az már függőség. Ha meg még ehhez társuló szorongásos, meg egyéb problémái lesznek, akár depresszió is, az meg már kezelendő. Oda egy gyorsan el egyébként jutni? Egy introvertáltabb gyerek, aki amúgy is szorongó befelé forduló nehezen talál magának társaságot, az könnyebben beszippantódik, mert hogy ott talál egy olyan virtuális közeget, ahol ő komfortosan érzi magát ott sem mindig, de ott sokkal könnyebben megteremtődnek azok a feltételek, hogy ő jól érzi magát. És ez önmagában egy megerősítés, hogy én ebben a világban jól érzem magam, kompetensnek érzem magam, nem bántanak. Ha bántanak, akkor leütöm, megölöm, stb. Tehát, hogy van egy, egy illúziója annak, hogy én ott hatni tudok, míg a való életben ezt nem éli meg. És minél többet játszik, az annál jobban megerősödik. És akkor innen viszont ott van, hogy a gyereknek van egy ösztönös része, ami meg valahol legbelül szerintem érzi, hogy ez így nem oké. Okay. És nagyon-nagyon szűk vágányra terelődik. És a depresszió az azért ott masszívan kialakul, amikor már a való életben nem tud boldogulni, mert egyszerűen az eszközök nincsenek meg. Vagy előtte is hiányoztak, csak ott még volt egy nyomás, hogy próbálkozzon. Amint a videójátékba belép, onnan, ott, ott, onnantól már nem annyira áll érdekében erőlködni ezen. És sokkal nehezebb ebből kihúzni is.
1: Hol van az a határ? Ahol, ahol már azt mondom, hogy az már nem, az már nem normális.
0: A, hát erről, erről azért beszélgettünk pont a múlt héten az egyik kolléganőmmel, és igaza volt, hogy, hogy életkorilag is... Ö, nem mindegy, hogy egy 12 vagy 15-16 éves gyerekről beszélünk. Egyrészt, mert egy 12 éves még nem fogja magát kontrollálni. Egy 16 éves meg talán már jobban tudja kontrollálni ezt, hogy mennyit játszik. A másik, hogy mennyire jól romlanak a, az egyéb funkciók a, a tanulmány eredménye, ö, vannak-e kitörések, érzelmileg és stabile, tehát azért az látszik mindennapi viselkedésben látszik, mennyire tudja a napi ritmus tartani, mennyire tud alkalmazkodni. Tehát, hogyha egy gyerek már semmi másról nem tud beszélni, csak a videójátékról, az egyértelmű felhívás arra, hogy baj van, hogy, hogy beszippantotta. És kb. olyan két hét, amíg lejönnek róla. Hozzászokni szerintem könnyebb, és tapasztalatom az, hogyha teljes megvonás van, amit én fokozatosan szoktam javasolni, hogyha valaki napi három órát játszik, akkor fokozatosan csökkentsük le, hogy ne egyszerre vonjuk meg, mert hogy a, hát úgy is lehet, csak akkor nagyobbak lesznek az amplitudók, akkor sokkal nagyobb tükitörés várható. Míg ha fokozatba csökkentjük, akkor azért egy picit talán kevésbé lesz ö, vészes a következmény. Mm-hmm. De baszlatom azt, hogy két hét, amíg, amíg lecsitul utána ez a folyamat, azt kell a szülőknek kibírni, és együtt lenni a gyerekkel, nagyon fontos alternatívákat találni Együtt, mesélést együtt, játszást, társasjátékot, kirándulást... Ö, ha lesz, akkor majd mozit, vagy cukrászdát, vagy fagyizást, tök mindegy, de valamit adjunk helyette, akár milyen közös élményt, barátokkal, bármit.
1: Akkor mondjuk egy ilyen következik, akkor valahol én, mint szülő, már hiányoztam abból a közegből.
0: Én a szülőket azért nem szeretem anny- úgy hibáztatni, hogy nem erő az oka, mert mindig több tényezős ez az egész helyzet. Tehát van a gyereknek egy alapkaraktere illetve vannak jó esetben egyéb tevékenységei, tehát nem csak a szülő hiányozhat onnan. Azért egy tíz év fölötti, sőt már egy nyolc év fölötti gyereknek is, a normál esetben azért van egy közössége. Van sporttól, valamilyen iskolai tevékenység, vagy iskolán kívüli tevékenysége van, ami ő el tud merülni, és ezek hiányoznak sokszor ezeknek a gyerekeknek az életéből, vagy nem érzik magukat kompetensnek ezekben a közösségekben, és emiatt is válnak függővé. A szülő talán ott mehet ennek elébe, hogyha már látja a jeleket, hogy, hogy szorongó a gyerekem, hogy nem szívesen megy közösségbe. Hogy ott nehezen oldódik, adjunk konkrét eszközöket a kezébe, hogy tudok én ismerkedni, otthon szerepjátékban eljátszuk, hogy találkozunk, és nem ismerjük egymást, köszönünk egymásnak. Bemutatkozunk, megkérdezem, hogy téged hogy hívnak. Barátkozunk, kisebbeknél ez működik, hogy lesz a barátom. Most nagyobbaknál nyilván már nem így. De a lényege ugyanaz, hogy, hogy teremtek én kapcsolatot, és ezt otthon lehet játszani. Ö, vagy lehet könyveket olvasni, akár közösen és akkor megbeszélni, hogy mi volt abban a a történetben, mi történt ott a a szereplők között, és akkor ezeket át lehet vinni a gyakorlatba. De vannak csoportok, ahol ezeket lehet gyakorolni. Ha én látom, hogy a gyerekem introvertáltabb, akkor lehet ilyennel élni például. Nálunk is vannak csoportok, meg lesznek, tehát hogy ha valakinek ilyen irányunk segítségre van szüksége, akkor hozzánk is fordulhat. Nagyon sok szociálisan botladozó gyerek van nálunk, akinek próbálunk, és én azt gondolom, hogy elég jó eredménnyel próbálunk segíteni. Dramatikus elemeket használunk minden csoportban, ekkorosztálytól függően egyébként, de, de használjuk őket. Van egy kutyás csoportunk, ahol a kutyánval együtt dolgozunk, és az nagyon hatékony. Meg most nyáron lesznek csoportjaink, lesz kifejezetten szociális készségfejlesztő csoport több is. Meg lesznek önismereti csoportjaink tábor jellegűek, szóval, hogy mi készülünk nagyon lelkesen, hogy, hogy ezeknek a gyerekeknek is tudjunk segíteni. Ez a mi pácienseinknek vannak ezek a csoportok, igen. És egy ilyen táborról mi a tapasztalat? Az a tapasztalatom most, hogy visszagondolok, és tényleg ezen gondolkodom, hogy több olyan nagy kamaszom is volt, aki ezután a tábor után köszönte szépen, és ő már nem akar többet járni, mert jó volt, megkapta, amire szüksége volt, megkapta azokat a pozitív visszajelzéseket, megélhette azt, hogy egy biztonságos közegben ő tudott jól funkcionálni, hogy neki voltak pozitív megerősítései, hogy ő elfogadható és szerethető. Mindezt a saját korosztályától, a kortársaitól kapta meg. Ennél nagyobb megerősítést nem kaphat fiatal, én azt gondolom. És nem egy gyerek volt, akivel így köszöntünk el egymástól, hogy akkor ő jól van. Nagyon hatékonyak. Kap egy olyan megerősítést, ami neki lendületet ad, illetve kap olyan eszközöket, amiket a jövőben tud alkalmazni sikerrel, amik tovább lendítik őt. Tehát nekünk az a célunk, hogy facilitáljuk, hogy hogy generalizáljuk ezt a tapasztalatot az élet többi területére is, hogy ki tudja vinni, ott alkalmazni, ezáltal megerősödni, megerősítődik azt, hogy jó az, amit csinálok, jó az, aki vagyok, mert sok gyereknek csak ennyi hiányzik. És tényleg ezek nagyon-nagyon pozitívan hatnak, és az a visszajelzés többnyire, hogy nekünk a, sokszor az a visszajelzés, hogy nem jön többet, és ha utána a kiderül, hogy azért mert ő köszöni, de jól van.
1: Most egy éve, hogy orvosolni kell az ismeretlent, és közben a tapasztalatokat is gyűjteni, az, az egy évből mi az, amit már le lehetett szűrni?
0: Ami szerintem általános tapasztalat, hogy... Ahogy az elején mondtam, ez egy szélsőséges helyzet, és hogy, hogy megküzdöttünk vele ki, hogyan, de mindenki megküzdött vele, és megveregeteti a vállát. mert azt gondolom, hogy túlélni 6-8-10 hetet, egy-két több gyerekkel otthon bezárva úgy, hogy mind a hárommal vagy kettővel legalább tanulni kell, közze van saját munkám, vagy épp elvesztettem, és ezzel a helyzettel meg kell küzdenem, és valahogy kijövök belőle. Tehát ez már önmagában erőt kell, hogy adjon. Csak sokszor kell ez a visszajelzés, hogy figyelj, túlélted, megcsináltad, túl vagy rajta, ügyes voltál, de hogy ez sokszor hiányzik, mert az ember magát marcangolja, hogy de hogy ez nincs meg, meg az nincs meg, meg az. Nem, megvan az, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk és hogy túl vagyunk rajta. És igen, lehet, hogy lesz még ilyen, de ahogy a második pandémiás időszaknak már nagyobb rutinnal mentünk neki, ha lesz még esetleg, annak még nagyobb rutinnal fogunk neki menni, amellett, hogy az embernek tényleg tele van a pakancsa egy idő után, meg a maszk, meg egyebek, de közben meg ö, látjuk, hogy alkalmazkodunk hozzá. Csak mivel nem veszük észre, hogy alkalmazkodunk, természetesnek vesztük. Pedig nem az. Nagyon nem az. Tehát gondoljuk bele hogy már, tavaly május 16-án, hogy mentünk ebbe bele, és hogy egy évvel később, kicsit több, mint egy évvel később, mennyi tapasztalattal vagyunk gazdagabbak. És hogy ezt, ezt be kell építeni. Mert ez sokszor elmaradt, hogy nem építem be magamba azt a sok mindent, ami jött, amit én megcsináltam, megküzdöttem, túléltem. És hogy ez nagy dolog. Hát máskor egy 6-8 hetes nyári szünet, vagy csak 4 heteset alig élt túl a szülő a gyerekekkel, és boldog, mikor a gyerek megy újra az intézmény, mert mostanán sokkal többet kellett, tanulással eltölteni, táborok nélkül eltölteni, és sikerült, jó feszültségek nyilván mindenhol voltak, de én azt gondolom, hogy ha az ember 24 órában össze van zárva, heteken át több emberrel, akkor ebből szociológiai tanulmányt lehetne írni, meg szociálpszichológiait, hogy ennek milyen vetületei megkövetkezményei vannak ami az emberi működés természetes velejárója. És akkor ezt itt megint tegyük a magunkével, hogy emberek vagyunk. Ösztöneink vannak, érzelmeink vannak, reagálunk a helyzetekre, és az, ami, ahogy reagálunk, meg az az érzés, ami jön, az, az belülünk fakad, az nem elvitatható. És akkor itt megint tűled az, hogy de mit kezdek vele. És ez már a tanulási folyamatnak a része, hogy mit kezdek az érzelmeimmel, hogy kezelem be ezeket a konfliktusos helyzeteket. Névvíz úszni kell.
1: Sajnos. De. A gyermekpszichiátriai szakrendelés és gondozóban folyó munkáról is beszéltünk, illetve hát a körülményekről. És azt gondolom, hogy említettünk negatív dolgokat is, amiből aztán építkezhetünk, de történtek pozitív dolgok is ezekről is, hogyha beszélhetnénk így a mikrofonban. Így van, ami,
0: ami érdekes, hogy tényleg, amikor átköltöztünk átmenetileg egy másik helyre, mert a miénket átépítették, akkor jött a pandémia, és pont most februárban költöztünk vissza, és kaptunk egy nagyobb, tágasabb, szebb, felújított helyet, aminek mindannyian nagyon örültünk, nagyon vártuk már, kapunk még bútorokat, kaptunk tesztbattériákat, szóval föl vagyunk szerelve, és nagyon nagy lendülettel vágtunk most bele ebbe a Hát nehezebb időszakban, ami most itt volt a lezárásokkal, szóval mi teljes gőzerővel dolgoztunk, és a nyára is úgy készülünk, hogy csoportok lesznek, szervezzük őket, és nagyon lelkesek vagyunk. Az terápiás csoportunk az három éve fut évközben, azt egy kollégadőmmel, illetve a Pata és Mancs terápiás egyesülettel együtt karöltve csináljuk egy MOL-pályázatnak köszönhetően. Szóval ez is egy tím munka. És elég komoly előmunkálatok voltak, hogy ez létrejöhessen, nagyon-nagyon hatékony. Most már három éve csináljuk, és nekem a szívem csücske. <gül> nagyon szeretem, a gyerekek is nagyon szeretik. Állat az mindig egy nagyon-nagyon nagy segítő. De nem kell kutyádak lenni, elég egy hörcsök vagy egy tengeri is. Az is szint visz egy család életébe, egy gyerek életébe. És nem csak azért, mert rengeteg szeretetet ad, meg lehet gyömöszölni, meg lehet simogatni hanem a napi-heti gondozása ott van, tehát, hogy ott ott kell vállalni, és be kell vonni a gyereket, és úgy kell ezt állni, hogy ez mostantól a te feladatod, és érez magad megtisztelve. A kicsi fiam, oda sem enged anyukat reczezni, mióta mondtam neki, hogy akkor ez a te feladatod. Anya, mindent én csinálok egyedül. Hát maximum söprögethetek utána a több időt csinálja. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat számít és lendít a gyerekek. Meg hát az egész családnak a lelki világán az, hogy van ott egy, egy, egy kis lény, egy ártatlan légy, a kutyák azok meg az főleg, tehát sos szeretetet tudnak adni, meg ragaszkodóak, ugye a macska az önzőbb lény. De azt mondom, hogy bármilyen háziállat, ami elfér, amit be tudnak fogadni, az, az hatékony lehet ilyen helyzetekben.
1: Csoportoknál alkalmazva, ott mi a tapasztalat?
0: Tehát azért nálunk a kórházban már az onkológiai osztályra, meg a neurológiára is engedtek be kutyákat. Kell egy befogadó nyilatkozat a kórház részéről, tehát mindenképp kell ott egy hozzájárulás, de miután itt már volt két másik osztályon kutya, így volt mi segítségünk, és nagyon biztattak bennünket. Egyébként az egyik kolléganom, dr. Báin Zsófia volt ennek a, az egésznek a mozgató rúgója, ő be, aztán én lelkesen csatlakoztam hozzá, és végül, hát most én és az egyik kolléganőm, a pszichológus kolléganőm csináljuk. A tapasztalataink azok elég sokrétűvek, mert különböző korosztályon, különböző gyerektípusokkal csináljuk, de ha összekéne foglalom, akkor hát voltak nagyon kellemes meglepetések, mert még nagyon agresszív gyerekeket is leszelít a kutya. Tehát annyira gyengéden, odafigyelve, bánt az adott gyerek a kutyával, hogy még én is meglepődtem. És az a kisfiú sem jár most hozzánk, mert köszöni szépen jól van. Gyönyörűen alkalmazkodott a kutyához, és ez is a lényeg, hogy egy picit vegyük észre, hogy hogy egy másik lény és hogy vannak visszajelzései, vegyük észre, hogy lehet, hogy ő neki ez mások, vagy fél, vagy összezavarodott, mert sok mindent akarunk egyszerre, tehát a kölcsönös kommunikációra tanít a kutya, és nagyon érzékenyen, nagyon finoman, és ha a gyereket picit megáll, és segítünk neki megállni, hogy most figyelj, most mit csinál a kutya, és mondja, hogy, és most hogy érzi magát a kutya szerinted, és ezekből a finom helyzetekből nagyon sok minden tud kivirágozni a végére, relaxálunk, vannak mozgásos feladatok, alkotunk, festünk, vannak érzelmi jellegű dolgok, ami kifejezetten az érzelmeknek a megélésére, meg a tudatosítására szolgál, és megint korosztálytól függ, mert egy 7-8 évesen lesz, még nem biztos, hogy annyira pláne egy zsizsegőbb csoportban meg lehet csinálni, de ilyen 11-12 évesekkel már igen. Ön, a mi kreativitásunk is benne van, hogy mit dobunk be éppen a, a tödletként, mert alkalmazkodunk a gyerekeknek az a napi hangulatához, meg a csoport összetételéhez is, és többnyire nagyon szép eredménnyel működik. A csoportok, azok... a
1: csoportok mekkora létszámmal működnek, azt hogyan kell elképzelni?
0: Jelenleg csak hat fővel, mert most még külső helyszínen vagyunk a Mancsodában, a Pata Mancsnak az egyik szobájában, csoportszobájában, és ősztől szeretnénk behozni a kórházba, mert lett egy nagyon klassz csoportszobánk amit most nyáron felavatunk sokszorosan, és akkor ősztől már a kutyákkal együtt, és akkor ott lehet, hogy ilyen nyolc fővel megpróbáljuk, de ez még megint csak terv hat fő az, amit biztonsággal tudunk úgy menedzselni, hogy ketten vagyunk mi, pszichológusok, van egy felvezető a, a kutyussal, a kazdia, illetve a kutya, meg lehet, hogy lesz majd még szokott lenni egy szociális munkás kolléga, a aki besegítésöt válljuk is nagyon majd, csak ez annyira picik ez a hely, hogy mm. ide már... Nem nagyon tudunk bárkit beinvitálni, szóval 6-8 fővel fog menni szerintem ősztől. viszonylag a kis csoport, mert akkor tudunk tényleg rájuk figyelni. Aztán, hogy mi lesz még a jövőben így ősztől, azt nem tudjuk. Egyrészt nem tudjuk, hogy lesz-e még hullám. Mi akkor is ott leszünk, tehát elérhetőek leszünk, eddig is elérhetőek voltunk. De mindig vannak ötletek aztán, hogy mit hogy tudunk megvalósítani, hát az a jövő zenéje, de sok minden megvalósult, mert a csoportokat is Sikerült kiviteleznünk az elmúlt néhány évben, szóval azért abban is sok munka van.
1: Az ÖKK Podcast mai vendégének Kégül Viktória klinikai Gyerekszakpszichológusnak köszönöm, hogy eljött hozzánk és beszélgethettünk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!